0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von in Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig. Ob Radio Persiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction. Steile Gassen, krumme Geschäfte von Ambros Weibel Gerichtsprozesse in Marburg. Datum: Dienstag, 10. Dezember 2019, 13.55 Uhr. An Christoph Schmidt-Lunau. Hallo, Herr Schmidt-Lunau. Ich habe gerade Ihren Artikel über den Betrüger S gelesen. Ich bin Studentin hier in Marburg und leider selbst seiner Immobilienagentur, der DEMA, zum Opfer gefallen. Mittlerweile bin ich ausgezogen, aber auch das nicht ohne Probleme. Und es ist noch fraglich, ob meine fristlose Kündigung von dem jetzigen Insolvenzverwalter der DEMA angenommen wird. Im Zuge dessen habe ich mich viel mit seiner Person und den kriminellen Machenschaften sowie der Schließung des Havanna 8 auseinandergesetzt und würde sehr gerne zum morgigen Gerichtssemin kommen. Könnten Sie mir sagen, wann und in welchem Verhandlungssaal dieser stattfinden wird? Der Artikel ist echt spitze. Zum Glück schreiben Sie darüber. Ich freue mich über eine Antwort mit besten Grüßen.
1: FB Messenger-Nachricht von Sven. S. -Punkt. Ex-H8 schreibt, er habe in einem Posting gelesen, der Typ, der das H8 gekauft hat, sei verhaftet worden. Stimmt. So geht die Geschichte aus. Eine Geschichte, die im Frühjahr 2018 damit begann, dass Sven mich anrief.
0: Hey, Ambros, Sven hier. Ich muss dir was erzählen.
1: Sven, der so ein Typ ist, den eine Stadt wie Marburg braucht. Weil Sven so umtriebig ist, dass sie niemand für seine Umtriebigkeit bezahlen könnte. Der sich gar nicht dafür bezahlen lassen wollte. Jedenfalls damals nicht. In den 90ern, als wir jung waren. Und zumindest nicht von jedem. Und schon gar nicht für alles. Sven machte Radio. War Reiseleiter auf der Lahn,
0: Direkt vor uns haben wir die Weidenhäuser Brücke. war
1: politischer Aktivist, schrieb sogar sarkastische Leserbriefe an die OP. Sehr
0: geehrte Damen und Herren.
1: Und natürlich studierte er auch, wie wir alle. Der Termin zur Rückmeldung war zweimal im Jahr der wichtigste, durfte unter keinen Umständen versäumt werden. Achtung, Statusgefahr. So lebten wir und brachten es auf dutzende Semester. Denn wir hatten ja zu tun. Nach dem Kino oder dem Kfz, nach dem Kaffeetrauma oder dem Delirium mussten wir ja noch ins Havanna 8, ins H8 am Lahntor. Dort saßen dann schon Leute, die schon länger da gesessen hatten. Das war nichts für mich.
0: Hey, mach, mach nochmal zwei Whisky, bitte. 27.06.2018
1: 10.16 Uhr. Liebe Leute vom Havanna 8, mein Name ist Ambros Weibel. Ich bin Redakteur im Gesellschaftsressort der Taz. Mich interessiert die Sache. Eventuell könnte ich auch nach Marburg kommen, in der Woche ab dem 9.07. Habt ihr da ein Plenum? an dem ich teilnehmen könnte oder kann mich jemand von euch mal anrufen. Nummer steht unten. Danke und viele Grüße. Ambros. Das Havanna war mein Abendabschluss, meine Absturzkneipe, in der zur Sperrstunde die Rollläden heruntergelassen wurden, falls die Tresenkraft des Kollektivs Lust hatte und der billig Whisky Whisky floss, ein kuscheliger Ort, aus dem man im Morgengrauen raustorkelte, die Müllabfuhr umschiffte und sich in trunkenen Serpentinen steil bergauf in seine fachwerk zu retten. Aber die Tresenkraft hatte nicht immer Lust. Links zu sein, bedeutete in Marburg nicht selbstverständlich auch lustig sein. Und manchmal war es sogar nicht mal links. Als einmal rechte Pöbler meinen Besuch im havanna 8 stören wollten und ich mir das nicht gefallen ließ, musste die Gästeschaft zur doch sonst so gepriesenen Solidarität erst nachdrücklich aufgefordert werden. Auch dabei half mir der Whisky Whisky. Sind Sie noch da, wenn Opa vom Krieg erzählt? Schön. Denn der Krieg ging dann erst los. Man meinte in Marburg, sich unbedingt von ein paar heruntergekommenen Gründerzeithäusern befreien zu müssen, die um die Ecke vom Havanna am Biegeneck herumlungerten. Hände weg vom Biegeneck. Biegen Biegen so schallte es den Spekulanten in Politik und Privatwirtschaft ein paar Monate lang durchs Städtchen entgegen. Und natürlich nahm das Geld seine schmutzigen Hände nicht weg, sondern stellte einen Komplex hin, der überall in der deutschen Provinz irgendwann entstanden ist. Und eben heute auch noch dasteht. Autogerecht und zum Erbarmen hässlich.
2: Datum? 8.06.2018, 14.43 Uhr. Absender Havanna 8, Soli-Gruppe. Liebe Tatz, wir das Kollektiv des Havanna 8 aus Marburg wollten euch für ein Interview einen Bericht anfragen. Zu unserer Situation. Das Havanna 8 ist ein Kneipenkollektiv in Marburg, welches seit 1985 existiert. Es ist das einzige Kneipenkollektiv in der näheren Umgebung. Wichtig ist hierbei, dass das Havanna 8 viel mehr ist als eine Kneipe. Es ist einer der wenigen täglich öffnenden alternativen Austausch- und Vernetzungsorte in Marburg und versucht so gut wie möglich einen politischen Schutzraum darzustellen, in welchem im Umgang miteinander auf Alltagsdiskriminierungen geachtet wird, sei es Sexismus, LGBTQ, Ablehnung, Rassismus, Antisemitismus, etc. Im Juli 2017 wurde das Gebäude, in welchem sich das Havanna 8 befindet, an die Firma Luix Real Estate verkauft. Dieser Verkauf wurde uns nicht von unserem früheren Vermieter mitgeteilt, noch mit uns besprochen. Seitdem wurde das Haus zwei weitere Male verkauft. Die Miete sollte verdoppelt werden. Da wir uns dies als nicht profitorientierter Raum aber nicht leisten konnten, wurde unser Pachtvertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt, April 2019, aufgekündigt. Wir ordnen dies in einen Gentrifizierungsprozess ein, welcher in ganz Deutschland stattfindet. Die Innenstädte werden immer teurer, Menschen mit weniger Geld werden verdrängt. Da wir dies nicht einfach hinnehmen wollen, haben wir eine Kampagne gestartet, welche auf der Seite www.savethehavanna8.noblogs.org verfolgt werden kann. Auch medial wurde über die Situation schon berichtet. So hat die Oberhessische Presse am 30.03.2018 einen Artikel über unser Thema veröffentlicht, die Jungle World am 29.03.2018, das Neue Deutschland am 4.04.2018 und wir haben bei Radio Korax aus Halle ein Live-Interview führen dürfen. Weitere Interviews wie vom Deutschlandfunk, Kultur und Philipp Magazin Marburg folgen in den nächsten Wochen. Da wir heute ein Update unserer Situation veröffentlicht haben, wollten wir noch einmal versuchen, Öffentlichkeit durch diverse Medien zu schaffen. Bitte geben Sie doch kurz Rückmeldungen, die Mailadresse savethehavanna8 riseup.net. Ob Sie für ein Interview oder Bericht in Frage kommen könnte oder nicht. Mit freundlichen Grüßen, die Havanna 8, Soli-Gruppe.
1: Am 7. Januar 1993 waren die letzten Häuser des Biegenecks abgerissen. Deal with it, dachte ich. Denn verhauen lassen von der hessenweit herbeigerufenen Polizei wollte ich mich nun wirklich nicht. Und es gab ja noch das Havanna. Sven anrief.
0: Sven hier, du, das Havanna, das gibt's bald
1: nicht mehr. Aber das war dann eben satte 25 Jahre später. Ein Grund, warum Journalisten zu den Berufsgruppen gehören, in denen immer noch viele rauchen, ist das Nichtstun. Und dann das Tun, das Warten. Und dann die Anspannung. Ich saß in der Redaktion der Taz, Seit zehn Jahren. Manchmal machte ich nichts. Dann machte ich wieder zu viel. Plötzlich passiert was. Oft passiert nichts. Dann klingelt mein Handy. Worum es ging, erzählte mir zwei Wochen später nochmal Paul. An einem schwülen Nachmittag empfing er als einer der acht Kollektivisten im Havanna 8 zum Interview. Die Atmosphäre war unverändert, schmuddelig, gemütlich. Ein Schild wies darauf hin, was man alles nicht macht und dass, wer sich belästigt fühlt, am Tresen auf Hilfe hoffen kann. Siehe oben, dachte ich. Dachte ich nicht. Ich hörte zu. Seit Mai 2017, erzählte Paul, hatte das Fachwerkhaus mit dem Havanna im Erdgeschoss dreimal den Besitzer gewechselt. Verhandlungen mit dem vorletzten Besitzer S. und seiner S-Investment GmbH waren gescheitert. Die Miete sollte auf 2.500 Euro erhöht werden. Fast das Doppelte der bisherigen Miete. Die Kollektivisten selbst arbeiteten ehrenamtlich. Sie legten Widerspruch ein. Der Vermieter kündigte ihnen daraufhin im Dezember 2017 zum Ende der Vertragslaufzeit im April 2019. Verdammt! Die neuen Besitzer ein Ehepaar aus einem Dorf im schwalm kreis lehnen jeglichen Kontakt mit den Betroffenen ab und verwiesen auf S., der als Hausverwalter der Ansprechpartner des Havanna blieb. Weitergeleitete Nachricht Betreff Anfrage Havanna 8 Datum Freitag, 20. Juli 2018, 16.07 Uhr von Ambros Weibel, Organisation Taz, die Tageszeitung. An nb.s.de. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Ambros Weibel. Ich bin Redakteur im Gesellschaftsressort der Taz, die Tageszeitung in Berlin. Im Zuge der Recherchen für einen Artikel, hatte ich sie am 4. Juli und am 20. Juli diesen Jahres unter der Geschäftsmailadresse mail adresse nb.s.de angeschrieben, aber leider keine Rückmeldung bekommen. In diesem Artikel beschäftige ich mich insbesondere mit den Vorgängen rund um die Kneipe Havanna 8. Sehr gerne würde ich dazu Ihre Sicht der Dinge erfahren und frage nochmals an, ob Sie sich vor der zeitnahen Veröffentlichung äußern möchten. Außerdem würde ich gern eine Stellungnahme Ihrerseits erfragen zu den in Marburg erhobenen Vorwürfen, die meiner Information nach zu einer Strafanzeige gegen Sie geführt haben. Mit freundlichen Grüßen, Ambos Weibel. Mit S. hatte ich sehr gern sprechen wollen. Ich hatte nämlich noch keine Meinung zu der Sache. Ich hatte nur eine Meinung, die des Havanna 8. Ich schrieb S. immer wieder an, bekam eine Telefonnummer, aber er reagiert nicht. Das, kleiner Tipp, kann sich Journalisten gegenüber der FC Bayern leisten, bei uns Normalbürgern wird es schwierig. Journalisten werden dann richtig neugierig. Selbst Journalisten einer armen, kleinen Zeitung wie der Taz fahren dann aus Berlin nach Marburg, nehmen dort einen Bus nach Kappel, laufen in der Sommerhitze durch Berg und Tal an kläffenden, häuschenbewachenden Hunden vorbei, bis sie vor S-Haus stehen. Und nachdem Sie sich den Schweiß abgewischt und im Handy die Frisur kontrolliert haben, klingeln Sie. Und wenn niemand aufmacht, registrieren Sie, for the record, das große bayerische Auto vor der Tür und den penibel gepflegten Rasen rund um den modernen kalten Bungalow. Dann klingeln Sie nochmal. Und erst dann, wenn immer noch niemand öffnet, gehen Sie den langen Weg zur Bushaltestelle zurück. Wenn Sie wieder an einem Rechner sitzen, am besten mit einem kühlen Getränk, finden Sie heraus, dass der Immobilienunternehmer S. bei einem halben Dutzend Firmen als Gesellschafter fungiert. Und Sie kommen an eine Anzeige, die ein Marburger Mieter am 7. Juli 2018 gegen ihn gestellt hat, aus der hervorgeht, dass S. nicht vor Beleidigung, Hausfriedensbruch und körperlicher Übergriffigkeit zurückschreckt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich vorstellt. Am Ende solchen Gebarens steht dann im Dezember 2019 ein Urteil, dass es wegen Untreue, <lacht> Fahrens ohne Führerschein, Gründungsschwindel, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Am Ende steht eine Richterin, die wenig Verständnis für die Art und Weise zeigt, wie S. den Immobilienmogul gemimt habe. Am Ende steht einen Handschellen vorgeführter S., der sich zerknirscht gibt, der, wie sein Anwalt für ihn sagen muss, weil er selbst zu aufgeregt sei,
0: Mein Mandant bereut seine Taten zutiefst und möchte sich bei allen, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurden, entschuldigen. Des Weiteren ist mein Mandant durch die Vorkommnisse persönlich wie wirtschaftlich ruiniert.
1: Am Ende steht ein Kollektivist ohne Kollektivkneipe. Steht Paul, der zu der Tatsache, dass sein früherer Vermieter im Gefängnis sitzt, ein hemefreies Schade für ihn übrig hat. Aber auch ein Paul, der es, seinen Auftritt, nicht abnimmt, weil er damals ein komplett anderer gewesen sei. Arrogant, bedrohend und Unterlassungsverfügungen ankündigend. Am Ende dieses Marburger Immobilien-Spekulations- und Zockerskandals steht auch ein Urteil wegen aktiver und passiver Bestechung gegen einen Immobilienkaufmann L. und einen Marburger Notar, die zu Bewährungsstrafen zwischen 18 und 22 Monaten verurteilt wurden. Und am Ende, am allerletzten Ende, das genau bis in die Gegenwart reicht, steht ein verrammeltes Havanna 8, steht ein netter, nicht weltgeschichtlich wichtiger, aber manchen Menschen in ferner und nächster Vergangenheit, in Marburg und weit weg davon sehr ans Herz gewachsener Ort. Ein Ort, der einfach primitiv und brutal kaputt gemacht ist, durch Gier, durch Wegsehen der politisch Verantwortlichen. Durch eine gleichgültige Stadtgesellschaft, die in ihrer Mehrheit nicht sehen will, wie ihr die Stadt unter den Füßen weggezogen wird. Oder wie es der Taz-Hessen-Korrespondent Christoph Schmidt-Lunau als Fazit seiner Prozessbeobachtung nüchtern schrieb:
2: Auf einem hochspekulativen Markt sind auch Mittelzentren wie Marburg inzwischen ein Eldorado für zweifelhafte Immobiliengeschäfte.
1: Ja, Marburg. Mein Lieblein. Meine Jugend. Was jetzt? Ich bin wieder in Berlin. Du bist noch da. In diesem Jahr seit 800 Jahren urkundlich bezeugt. Ich war nicht wichtig für dich. Du warst es sehr für mich. Früher, als ich noch Verse schrieb, habe ich mal gedichtet, In deinen steilen Gassen hat mancher doch sein Herz gelassen. Über den Artikel schrieb ich, krumme Gassen, steile Geschäfte. Also, wo soll's hingehen? Machst du's wieder gut? Machst du's sogar besser? Sei doch so gut. Darauf einen Whisky Whisky.
0: Marburger Digitals wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg Fachdienst Kultur und Kulturgemeinschaften Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kulturstiftung der Länder aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.